0: Mit der Autorin, SZ-Journalistin und Mama von zwei Söhnen, Aja Leutner, spreche ich heute über den Mut, den es manchmal braucht, um Lebensträume auszupacken und auf die Straße zu bringen, über sogenannte Zufälle oder aktive Entscheidungen und damit ja auch die Möglichkeit der Gestaltung unseres beruflichen und familiären Lebensmodells und über die Demut und Dankbarkeit für das Leben, gerade auch in den ganzen Herausforderungen, die es uns so manchmal beschert. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dieses spannende Interview mit dir teilen zu dürfen ja, und damit auch ein Stück der Geschichte von Aja, denn ich bin mir sicher, auch dich wird ihre begeisterte Neugierde ein echtes Interesse, wie ich finde, für Menschen sowohl beruflich als auch als Mama Berühren, so wie das mich auch berührt hat. Und ja, wenn du im Anschluss tiefer in eine richtig tolle deutsch-italienische Familiengeschichte rund um drei sehr unterschiedliche, starke, authentische Frauen eintauchen möchtest, dann wünsche ich dir jetzt schon viel Freude bei Aja Leutners großartigem Buch Via Torino. In den Show Notes findest du hier natürlich den entsprechenden Link. Ich wünsche dir da ganz viel Freude dabei, wenn dich das interessiert. Ja, ich bin auf jeden Fall super froh, dass Aya ihren Traum von einem eigenen Buch trotz anfänglicher Zweifel und Ängste umgesetzt hat. Ja, und das war erst der Anfang, da wird noch einiges kommen. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude bei diesem Podcast-Gespräch. Hallo. Hallo. Ja, ich freue mich total, dass wir beide die Zeit uns nehmen können und jetzt ähm, miteinander ins Gespräch kommen. Ähm, wie, wie geht's es dir gerade? Oh, das ist mal die,
1: die erste gute Frage, gleich vorweg. Ja, eigentlich ganz gut. Ich sitze am offenen Fenster, die Vögel zwitschern. Ähm, ja, Sonne scheint.
0: Vielleicht kriegen wir sogar irgendwann mal Regen, worüber sich man sich ja momentan freuen muss. Insofern, ja, passt. Man hört tatsächlich ab und zu mal die Vögel im Hintergrund, was ich wunderschön finde. Ja, wo wir quasi wirklich in einer großen Stadt München wohnen, ist halt trotzdem Hintergrundvögel einfach immer wunderschön. Ja, also... Ich freue mich wirklich ganz, ganz besonders, mit dir auch zu sprechen, weil wir noch gar nicht so viel voneinander wissen, außer so ein paar Eckdaten. Also ich weiß zum Beispiel, dass du zweifache Mama bist, aber auch schon von richtig großen Kindern. Ich meine, mich zu erinnern, 14 und 16 oder oder 16 und 13 auf jeden Fall. Zwei 16 jungen. 13, ja, ja genau. Ja. Und dass du ähm, Autorin bist und SZ-Journalistin seit vielen Jahren und ja, auch gerade aktuell ein tolles Buch geschrieben hast, was vielleicht viele Herzen zum Erblühen bringt, weil ja, in dieser verrückten Zeit ja, viele wie so eine innere Sehnsucht auch nach, ähm, ja, dem Land Italien haben oder auch äh, all den Dingen, die man innerlich einfach auch an äh, Welten erschaffen kann und auch, äh, ja, die so ein bisschen Urlaubsgefühl geben oder wo man Geschichten folgen kann, um einfach in dieser wirklich auch zum Teil auch anstrengenden Zeit, wir haben ja jetzt zwei Jahre schon Corona und wir haben noch nicht über all die Situationen in der Welt, diesen äußeren und inneren Krieg überall gesprochen und ja, wie sich Politiker positionieren und so weiter. Aber da ist es ja aus meiner Erfahrung jetzt sozusagen als Coach und Psychologin umso wichtiger, diese innere Welt, wo auch immer das geht, stabil zu halten und ja, einen Fokus zu setzen auf die Dinge, die gut sind und wofür man dankbar ist und ja, die anderen Dinge nicht zu vertuschen, die auch zum Teil stressigen oder nicht so schön, aber mit denen eben gut umzugehen. Insofern umso freudiger, dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, ich würde super gern mit dir ja, natürlich über dein Buch reden, ich bin ganz neugierig, vielleicht kannst du darauf ähm, ja, ein bisschen Geschmack machen, wenn du magst oder einfach erzählen, wie du dazu gekommen bist, weil das ja auch das Thema ist, beruflich Dinge anzugehen, vor, vor denen man Respekt hat, wo man Mut braucht, wo man vielleicht sich Träume verwirklicht. Ja, aber was ich auch schön fände, ist über ja deine Situation, dass du eben beides verbindest, dass du deine Berufung hast, Autorin bist, Journalistin bist, aber auch Mama. Intensivmama auch und da bieten sich viele Themen, die wir anpacken können. Also, erstmal herzlich willkommen. Ne? Ich sage ja immer: Glückspaare für Sharing von Business und Family bedeutet nicht, dass man dauerglücklich ist, sondern dass man immer wieder für sich wählt, ja, so Momente zu finden, die einen mh, beruflich und persönlich glücklich machen. Was macht dich im Moment gerade oder auch in letzter Zeit, wo gab es so kurze, kleine oder größere Momente, die dich einfach glücklich gemacht haben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm ja, ich habe ja schon gesagt, diese, diese, diese kleinen Dinge sind eigentlich die, die ich suche oder die ich, das heißt suchen kann man sie nicht, aber die ich ähm, sehr intensiv empfinde. Also einfach den Moment, wenn ich vor die Tür trete und einfach ähm, es ruhig ist, es schön ist und die Sonne scheint. Mhm. Ähm, was gerade in der momentanen Situation ist es tatsächlich sehr, sehr schwer, finde ich diese Momente zu finden, weil diese äh, unsere Situation auf der Welt, in Europa, diese Ukraine-Geschichte ist natürlich, ähm, ja, also die, die finde ich durchdringt einfach schon jeden Moment des Tages. Und ähm, ich weiß, dass es vielen ja so geht, die dann da auch sehr drin hängen und, und sich das auch ständig dann äh, im Fernsehen angucken, Berichte lesen. Und ähm, ich hatte das noch nie, dass ich mich da so ein bisschen versucht habe abzu, ähm, Kapseln, als Journalistin ist es natürlich auch sehr schwer, ähm, die Augen vor der Welt zu verschließen, aber im Moment versuche ich wirklich, die Nachrichten zu dosieren und merke, dass mir das gut tut. Mhm. Das glaube ich, ähm, sollte man, ja, gerade wenn man da jetzt wirklich stark darauf reagiert, ist es mhm. wahrscheinlich sinnvoll, das zu tun. Mhm. Genau Und das, das probiere ich im Moment und umso mehr genieße ich dann eben diese Augenblicke, in denen ich schaffe einfach, mir die Sonne mal auf die Nase scheinen zu lassen, wenn es nur zehn Minuten sind. Mhm. Aber die sind gut und die die tun gut und ähm, naja, die helfen dann immer wieder so ein bisschen weiter.
0: Das kann, da bin ich total bei dir, erlebe ich gerade genauso und ich meine, du hast gerade gesagt, als Journalistin, ihr seid, ähm, soweit ich weiß, beide, dein Mann und du, beide SZ-Journalisten. Mhm. Äh, ähm, magst du uns mal so ein bisschen mit auf den Weg nehmen, wenn ich mir vorstelle, äh, ihr beide habt euch dann irgendwie kennengelernt, äh, vielleicht auch über den Journalismus oder die Arbeit, ich weiß es nicht. Und dann, wie war das für euch so immer in, de, in der Zeit, in den Anfängen einfach ähm, den Journalismus zu leben, die Arbeit zu leben und dann Schritt für Schritt eben auch äh, Mutter und Vater zu werden?
1: Ja, ähm, wir haben uns tatsächlich auch in der Redaktion kennengelernt, das ist ein, ein typisches Redaktionspaar <lacht> ähm, und... Äh, das natürlich am Anfang unglaublich aufregend war, weil es noch keiner mitbekommen hatte. <lacht> ähm, ja, grundsätzlich ähm, ist es so. Es hat sich eigentlich nicht geändert. Ähm, spielt natürlich unsere Arbeit eine sehr sehr große Rolle in der Beziehung. Also auch in der ähm, hat natürlich für die Familienplanung eine Rolle gespielt. Ich war damals auch noch freiberuflich vor dem ersten Kind und habe dann erst zwischen dem ersten und dem zweiten ähm, meine Redakteurstelle bekommen. Mhm. Ähm, Insofern war das natürlich bei uns auch Thema, wie, wie gestalten wir das überhaupt? Wie, wie können wir das überhaupt auch hinkriegen? Ähm, das erstmal mal einer arbeitet, du kriegst ja auch kein, kein Elterngeld und nichts, wenn du nie angestellt bist. Genau. Und das hat sich dann zum Glück ähm, zwischen dem ersten und zweiten Kind gegeben. Sobald ich schwanger war, mit dem ersten kamen auch die ganzen Angebote. Da hätte ich dann, da hätte ich dann durcharbeiten können. Ähm, insofern, ähm, ja, ist aber auch natürlich, dass unser, unser Beruf ist natürlich, ähm, auch Dauerthema zu Hause, ganz klar, ähm, weil äh, die Situation natürlich in, in der SZ ein Thema ist. Ähm, natürlich auch die Themen, wir, wir beackern teilweise ähnliche Themen. Wir sind ähm, beide, ähm, also ich ganz und, und mein Mann ähm, zum Teil in, ähm, in der Kommunalpolitik unterwegs. Ähm, und er macht aber nebenher, das heißt eigentlich hauptsächlich macht er Sport, ähm, und dadurch überkreuzen sich aber die Geschichten natürlich immer. Das sind natürlich auch unser, unser journalistischer Anspruch ist, ist dann auch ein sehr, sehr ähnlicher, ja, weil es uns aber eben beide eben das auch von der Pike auf gelernt haben. Wir haben beide ähm, Volontariat gemacht und wirklich Journalismus, ja, gelernt. Ähm, und der Journalismus verändert sich ja zurzeit sehr, sehr stark, ja, durch die sozialen Medien ist, ähm, ist, wird dem also ich will nicht sagen wird dem Journalismus der Boden entzogen aber wir haben zu kämpfen um einfach unseren unseren Anspruch unseren unseren Auftrag als Journalisten ähm, ja zu bewahren und und auch zu beweisen ja und ähm, und das ist ein sehr großes Thema bei uns momentan ganz klar
0: aber das glaube ich dir total weil ihr seid ja jetzt dann im Prinzip beide schon zwei Jahrzehnte wahrscheinlich dabei in dem Geschäft auch, ne? Also, das war erst 30 oder so, ganz jung und so. Ja. <lacht> Aber nein, wirklich mit viel Erfahrung, so dass ähm, ich gut nachvollziehen kann, dass du diese Wellen, diesen Wandel ja auch miterlebst mit deinem Mann und in der Zeit, also wenn euer Ältester jetzt 16 ist, habt ihr ja wirklich gefühlt Haus gebaut oder gekauft, äh, wie auch immer, dann auch kleine Kinder gehabt und all die Dinge, so bayerisches Schulsystem erlebt oder noch am Erleben und mhm. äh, parallel wahrscheinlich... Ich weiß nicht, erzähl mal, erinnerst du dich an so ein paar Dinge, wo ihr wichtige Entscheidungen getroffen habt? Also wie ihr es machen wollt, wer wie viel zu Hause bleibt, was je, das Also ich vertrete ja auch kein irgendwie ein Modell, nur ein Modell funktioniert oder mhm. so. Aber wie war euer Modell? Was habt ihr schon ausprobiert und wo habt ihr gemerkt, das tut euch vielleicht nicht gut, das ist zu stressig? Oder wo habt ihr euch dann entschieden, es lieber so zu machen, weil euch das taugt persönlich? Mhm. Ähm, war
1: so ein bisschen, ähm, bisschen Entscheidung und ein bisschen auch Zufall. Äh, Dadurch, da die, die Stelle, die ich bekommen habe, war dann eine von Anfang an eine Zwei-Tage-Stelle. Über Kollegen äh, hat sich das so ergeben, die haben beide jeweils ähm, zwei Tage abgegeben und davon habe ich einmal zwei Tage übernommen und habe äh, oft darüber nachgedacht, ob ich mehr arbeiten will. Ähm, und das dann. Aber wir haben das dann eigentlich ähm, ja, also ja schon für uns entschieden, dass also eigentlich habe ich es vor allem für mich entschieden, dass ich gar nicht mehr machen will. Was Vorteile und, Vorteil und Nachteile hat natürlich. Auf der einen Seite ähm, war es lange Zeit, also bis bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich mit den den Bücherschreiben begonnen habe, ähm, schon so, dass ich ein bisschen gehadert habe damit. Ja, weil es ist einfach so als ähm, Zeitzeitkraft machst du heutzutage du machst keine Karriere es, es funktioniert einfach leider immer noch nicht ja? und es ist auch nachvollziehbar dass es schwierig ist Karriere zu machen jetzt bin ich kein Karriere äh, besonders Karriereversessener Mensch aber klar ähm, das ist ja auch ein bisschen was was einem dann natürlich schon Selbstbefriedigung gibt insofern haben wir auch öfter darüber gesprochen ob ähm, es möglich wäre ähm, dass Stefan ein bisschen weniger macht und ich ein bisschen mehr was dann an äußeren Zwängen ähm, auch gescheitert ist und letztendlich aber eben auch an der Entscheidung, weil es mir einfach gut tut, ähm, so viele andere Dinge zu machen. Und für ihn ist das ähm, auch okay, weil er ähm, ein Arbeitstier ist <lacht> und nicht bloß den sz macht, sondern nebenher noch als Fußballkommentator für drei verschiedene Medien unterwegs ist. Also er arbeitet schon ganz gerne rund um die Uhr ähm, und ähm, Genau, insofern hat sich das ein bisschen so ergeben. Aber wie gesagt, es ist schon ein Balanceakt, ja, weil ich natürlich auch meine Ausbildung gemacht habe, ich habe anderthalb Studien gemacht, mein Volontariat. Und ähm, ja, äh, es ist dann schon irgendwann natürlich die Frage, wenn du so Ende 30 oder Anfang 40 bist, ähm, was will ich denn noch? Ja, will ich jetzt irgendwie wirklich mein, mein, äh, mein Karriereziel oder die Karriereziele ähm, befördern oder, oder denen nachjagen, die ich gehabt habe oder vielleicht auch nie gehabt habe, weil es ist ja immer auch so ein bisschen, vieles ist ja auch unterbewusst, ja, was man gar nicht so ganz bewusst entscheidet. Mhm. Ähm, oder will ich das nicht? Und ich, mir war das dann schon wichtig, ähm, erstens auch für die Kinder da zu sein. Ähm, mhm. Bin jetzt bestimmt, ich war noch nie so die die Mama, die immer davon geträumt hat, ihren Lebensinhalt in, 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 im Mama-Sein zu finden und die Selbstverwirklichung. Aber als sie dann mal da waren, naja, ja, dann, dann, dann ist man halt auch für die Kinder da. Ja. Und genau, Und das war mir dann auch wichtig und ich fand das dann auch gut. Aber ich hätte niemals die Arbeit aufgegeben komplett, ja. Ja. weil ich eben schon finde, dass der Input... Ja, der von außen kommt und den du nicht bloß durch deine eigenen Kinder und die Gespräche mit den anderen Müttern bekommst, dass der wichtig ist, auch für die Kinder. Ja, weil die einfach viel mehr von der Welt mitbekommen. Insofern ja, war das ähm, eigentlich ein Modell, mit dem wir beide ähm, gut leben konnten. In, in gewissem Maße.
0: <lacht> das macht total Sinn. Also auch so schön, wie du das erzählst, dass äh, da ist es spürbar für mich, dass du Liebe empfindest für, für die Arbeit oder auch das Glück als Mutter, für ja. die Kinder eben da zu sein und auch aber Dinge mitzubringen, die du liebst an deiner Arbeit, weil sich das ja gegenseitig befruchtet oder ergänzt, auch ja. in der Beziehung letztendlich sich auch von allen Welten ein Stück weit berichten zu können und ähm, also ich glaube, dass das wirklich wach hält, also es bietet das Potenzial auch an Stress so, wenn man so irgendwie mehr, zu, zu mehrere Dinge gleichzeitig macht, ja. aber, was das kann ein Preis sein, da darf man viel so Techniken in Richtung, wie man mit Stress umgeht oder wie man halt sich selbst kennenlernt und wieder reguliert und so, darf man einfach drauf haben oder auch mit der Zeit die besser einüben. Aber letztendlich bin ich überzeugt, auch durch meine Arbeit, ähm, dass das so lebendiger hält. Also wenn man sozusagen mhm. einfach... Ähm, als Mann oder Frau, sich öffnet für beide Welten oder auch drin bleibt. Sag mal, was ist das, was du so liebst an deiner, ja, deiner beruflichen Rolle, deinem Autor sein, deinem Journalismus?
1: Also allem allem voran liebe ich es einfach wirklich zu schreiben. Ja. Ich liebe es zu formulieren immer schon, schon als Kind, schon wenn ich ähm, Erlebnis aufsetze, in der Schule schreiben durfte. Ähm, mein, und dann ist es, ähm, ja genau, das ist tatsächlich das, ist tatsächlich das was, ich im aller, was ich am allerschönsten finde, mich hinzusetzen und einen Text zu verfassen und ähm, meine Gedanken fließen zu lassen, wobei es da ja schon einen großen Unterschied zwischen dem Journalismus und dem, und dem Schreiben als als Autor gibt. Ähm, an der journalistischen Arbeit ist es schön, ähm, bei, allem, bei allen Widerständen, die man manchmal überwinden muss, um rauszugehen, ist es dann doch schön, ähm, draußen Geschichten, also von draußen Geschichten mitzubringen. Oh. Ähm, le ja, Leute kennenzulernen, sich mm. ähm, erzählen zu lassen. Es ist ja dann auch so, ich vergleiche es manchmal. Glaub, auch so ein bisschen mit dem, mit dem Psychologen da sein, wenn du als Journalist irgendwo hingehst ähm, und du schaffst es, jemanden zu knacken, mhm. dann kann es sein, dass der dir seine ganze Lebensgeschichte erzählt, mhm. ja, und dass das äh, wirklich, ähm, dass du merkst, dass er sich freut, dass immer jemand zuhört. Mhm. Und das finde ich schön. Also das finde ich ähm, unglaublich befriedigend. Mhm. Und, und ähm, das macht wirklich Spaß. Also bereichert natürlich dann auch wiederum das, das Schreiben als Autorin, klar. Aber das ist eben auch schön, dann solche Geschichten erzählen zu können. Ähm, ich bin jetzt nicht die, die Reporterin, die ähm, sich auf wahnsinnig kitzelige Missionen begibt. Ähm, ich... ich ähm, mag Auseinandersetzungen nicht so gerne und ähm, ich bin jetzt deswegen auch niemand, der ja in diese Recherchen einsteigt, die jetzt ähm, furchtbar äh, angreifbar sind oder, oder mit denen ich jemand angreife. Aber muss ich natürlich auch machen. Bleibt mir auch nichts anderes übrig. Also gerade in der Kommunalpolitik ist es schon auch so, dass man mal unangenehme Fragen stellen muss. Hm. Ähm, und das, ähm, weil du gefragt hast, was mir daran gefällt, ähm, das ist wirklich was, was ich gelernt habe. Konnte ich früher überhaupt nicht. Also ich bin, wie gesagt, niemand, der sich gern streitet und der gerne Auseinandersetzungen mag. Ich mag es sehr harmonisch. Mhm. Und insofern war das wirklich was, was ich lernen musste. Aber es mir immer noch schwer fällt. Also ich mhm. bin kein streitbarer Mensch. Insofern, da jemanden anzurufen und zu sagen, Sie, hören Sie mal, Sie haben da den oder den Mist gebaut oder den anderen Mist gebaut, Jetzt sagen Sie mal was dazu. Finde ich nicht so leicht. Also muss man machen, gelegentlich als Journalist. Aber es gibt sicher Menschen, denen das leichter fällt. Mhm. Aber es war Gutes zu lernen. Also das hat einen unglaublichen, ähm, fürs Selbstbewusstsein einfach viel gebracht. Klar.
0: Mhm. Super, ja, du hast so viele tolle Sachen jetzt auch schon gesagt, wo ich mir vorstellen kann. Jetzt wahrscheinlich macht man es gar nicht so bewusst, sondern vieles läuft eben so intuitiv. dass, dass So viele Sachen haben, waren da schon drin, die ich glaube, die Qualitäten, Kompetenzen sind, die man so by the way mitbringt oder eben erlernt auf dem Weg, die man sowohl im Job, als auch im Muttersein oder im, mhm. in der sein gut gebrauchen kann. Was, äh, was wären für dich da die zentralsten, die so, also du hast gesagt, sowas wie mit Konflikten umgehen, hast du halt auf dem Weg gelernt. Gab es noch so Sachen, wo du denkst, ah, das sind ja eins zu eins brauchbar in beiden Feldern? <lacht>
1: ähm, Neugierde. Ja, total. Neugierde ist das, mhm. was, glaube ich, sowieso den Journalisten auszeichnen muss. Mhm. Aber ich glaube, was auch, ja, was auch Eltern gut tut. Ja, dieses dieses Neugierigsein darauf, was was denken meine Kinder, was machen? Also natürlich auch, was machen sie? Das muss man ja auch dosieren, ja, weil immer ähm, ist die Neugier ja auch nicht so angebracht oder die Kinder blocken ja auch ab, wenn man zu neugierig ist, ganz klar. Aber ähm, trotzdem glaube ich, dass dieses ähm, gespannt sein darauf, was was geht im im anderen vor, gerade bei Kindern wichtig ist, ja, um die um sie nicht alleine zu lassen. Also keine Ahnung, ob mir das immer gelingt. Das weiß ich nicht. Da müsstest du meine Kinder fragen. Aber ich, ich glaube schon, dass das so, ein, so, ein, so eine zentrale, ähm, ja, so ein, so ein ganz so ein zentraler Skill ist eigentlich, den, den ähm, man als, als Mutter oder als Vater haben sollte. Aber wenn ich, wenn ich meine Kinder schon nicht neugierig bin. Hm. ja. Wem sollen die
0: dann, wem sollen sie sich dann öffnen? Ja, oder, oder, also das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ja. Total. Ich finde, ich kann das nur unterstreichen. Ich finde auch, auch in der Beziehung aufeinander neugierig zu bleiben. Ja. Also auch gerade, wenn man jetzt einfach, ihr seid ja auch schon so zwei, drei Jahre zusammen da. Dreieinhalb. Ja, genau, dreieinhalb. Wenn man dann so erlebt, jeder macht ja auch persönliche Veränderungen durch oder man wächst miteinander und, ähm, geht durch Höhen und Tiefen und da, ja, neugierig und wohlwollend, sich selbst und den anderen gegenüber zu bleiben, ist, ist schon auch ein Skill, glaube ich. Und was bei dir so spürbar, finde ich, ist, deswegen, also, ich habe noch nie persönlich mit einer Journalistin und Autorin gesprochen, aber ich mag das jetzt total, <lacht> weil es so spürbar ist, dass du wirklich Menschen magst. Also du bist neugierig auf Menschen und auf deren Geschichten und, ja, also es, mir, mir kommt so vor, als wärst du intuitiv jetzt, also ohne, wir müssen ja alle nicht perfekt sein, aber es wäre dir in Beziehung gehen, in deinem Job mit den Menschen und auch mit mhm. deiner Familie, mit deinen Kindern, deinem Mann, äh, wichtig, also als... Ähm Hättest du da Lust drauf, einfach, auch ohne es immer perfekt zu machen, aber es wird so nicht ziehen an den Menschen? Also, irgendjemand hat doch so schlau mal gesagt, es geht nicht mhm. um Erziehen, sondern äh, um, nicht um Erziehung, sondern um Beziehung. Erlebst du mhm. das im Job auch so, dass es da viel um Beziehungsgestaltung geht?
1: Ja. Hm. Ja, durchaus. Ja, klar. Also, ähm, ich finde, also ist, Ja, das klingt so, als wenn es mir so ganz leicht fallen würde. Tut es mir tatsächlich eben nicht. Ähm, und das ist, wie du sagst, dann eine intuitive Geschichte. Also ich ähm, kündige zum Beispiel gerne meine Anrufe an. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt, ähm, ganz egal, ob ich mit einem Bürgermeister telefoniere oder mit einem Landtagsabgeordneten oder mit einem äh, ganz ähm, Privatmenschen, Menschen, von dem ich irgendeine Geschichte brauche, ich kündige gerne vorher an, dass ich äh, mich melde, um den Menschen schon die Möglichkeit zu geben, sich darauf einzustellen, und das ist tatsächlich so eine Art schon Beziehung schaffen, ja, also eine eine Basis, auf der auf der ähm, man sich irgendwie nähern kann. Ich das machen wahrscheinlich viele Journalisten mittlerweile, es ist ja auch ganz schön, du kannst mal schnell eine WhatsApp schreiben und dann weiß derjenige schon, jetzt kommt gleich ein Anruf. Das war früher nicht so und das erleichtert tatsächlich unsere, unseren Beruf sehr, sehr, sehr stark, aber es ist wirklich so. Ähm, du hast jetzt gerade in unserem Bereich ähm, des Journalismus, hast du bist du sehr nahe dran an den Menschen. Das ist jetzt nicht wie, wenn du in Berlin sitzt und du gehst jeden Tag auf die Bundespressekonferenz, da hast du dann vorne den Pressesprecher sitzen und den, den Bundeskanzler oder den, den Wirtschaftsminister daneben und du sitzt hinten und stellst deine Fragen aus dem Publikum und bist dann wieder weg. Das ist bei uns sehr, sehr anders, weil wir mit den Menschen Beispiel Bürgermeister immer wieder zu tun haben. Ja, ich muss immer wieder in die Sitzungen gehen und ich muss den immer wieder am nächsten Tag anrufen und muss ihn zu irgendwas befragen und das äh, erfordert natürlich schon, dass der ein, dass ein Vertrauensverhältnis da ist, also eben eine Beziehung da ist. Mhm. Die genau. Die ähm, wenn das nicht da ist, dann erzählt er mir nichts. Ganz ja. klar. Das ist ja. Das sind ja oftmals ähm, in dem Bereich sind ja keine Politprofis, denen das egal ist, ja, wenn du der Merkel am Zeug gefleckt hast, mein die schüttelt sich und geht weiter, weil das ist ihr Job. Aber im, im kommunalen Bereich ist es anders. Das sind die Gemeinderäte, sind sowieso keine Profis mhm. ähm, und und äh, die reagieren da ganz anders. Insofern, ja, musst du musst du vorsichtig sein im Umgang mit denen. Du darfst die nicht verprellen, was die Sache natürlich schwieriger macht, ja, wenn du sie wirklich konfrontieren musst mit irgendwelchen Vorwürfen. Mhm muss mal irgendwie hinkriegen. Und das ist in der, in, das ist zu Hause genauso, ja klar. Ich kann auch zu meinen Kindern ähm, oder zu meinem Mann sagen, du ganz blöd gelaufen, ja, du hast den Müll wieder nicht rausgebracht. <lacht> oder, oder jetzt räum doch mal dein Zimmer auf oder setz dich endlich mit deine Hausaufgaben. Das kann ich so und so sagen. Ich kann, mhm. ja, ich kann äh, mich dahinter stellen und sagen, du machst das jetzt und ähm, weil ich das jetzt sage. Ich kann es aber auch so sagen, ähm, du, du weißt, dass es besser ist für dich, wenn du es machst. Ja, und dann ziehen die zwar auch ein langes Gesicht, aber dann setzen sie sich schon hin. Meine Kinder machen das sowieso. Also dann muss ich jetzt, äh, ich habe ein wahnsinniges Glück, weil die sowieso äh, relativ, also sehr pflichtbewusst sind, alle zwei. Und ähm, insofern ist das, ähm, äh, ja äh, habe ich das Problem gar nicht. Aber trotzdem, ich, oder ich kann. Ähm, Genau. Ich, ich muss. Ich finde, ich muss erstmal wertschätzen, was der andere tut. Ja, und das ist im, im beruflichen Bereich genauso wie im privaten. Ich muss erstmal sehen, was macht mein Sohn. Setzt er sich nicht sowieso an seine Hausaufgaben und tut bevor ich reingehe und poltere, hey, mach mal. Oder äh, bei meinem Mann auch. Ich muss auch sehen. Ja, der der arbeitet halt wirklich viel und dann ist es auch klar, dass er vielleicht mal keine Zeit oder keinen Nerv hat, sich irgendwie noch was anders zu kümmern ist manchmal doof, aber ich versuche das zu sehen. Immer kann man das aber natürlich auch nicht. Ja, das wirst du aus, deinem, aus deiner Beziehung genauso kennen. Ja, also Immer hat man das Verständnis nicht. Immer hat man auch die Neugierde nicht oder dieses Gefühl, ich will jetzt vielleicht doch noch mal wissen, wie geht es jetzt hm. dem Sohnemann oder dem
0: Ehemann gerade. Ja. Das ist nicht so. Du hast total recht und das ist wirklich so spürbar, wenn du das erzählst, dass das ja, wie so automatisch bei dir ist oder intuitiv, dass du das ähm, einfach auch machst. Und dass es aber auch gar nicht der Anspruch, da ist das irgendwie überperfekt und immer genau zu wissen, sondern einfach wach dabei zu sein und vielleicht auch manchmal zu spüren, so geht es mir immer wieder, wenn ich merke, boah, jetzt wird das aber sowohl beruflich als auch so mit, mit Familie einfach ein, ein Schritt äh, zu viel. Und dann langt mir manchmal ein kleiner Rückzug, sei es irgendwie ein Spaziergang im Wald eine halbe Stunde oder einfach wirklich abschalten. Gestern hatte ich das große Glück, habe wirklich einfach für zwei Stunden mich eingepackt und bin am Ammersee einfach spazieren gegangen. Da war überhaupt nichts los, wirklich keine Menschenseele, nur Natur. Und natürlich tolles Wetter, ich habe auch ein bisschen Sonnenbrand und so. Aber es war sofort klar, dass ich in den Momenten, wenn so Distanz da ist zum Beruflichen auch und zu den Kindern und zur Familie, dass ich dann plötzlich so innerlich wie so diese Verbindung nicht nur zu mir stärker spüre, aber auch zu denen. Also sowas wie, dass ich die mich so freue auf die. Die hm. Sehnsucht hm. habe und da hilft ja manchmal eine totale Kleinigkeit, kleiner Abstand. Hm. Weil es gehört ja weiß. dazu, also ich habe viele meiner Klienten oder viele hier, die im Podcast, die ich interviewen darf oder ich gebe ja auch so Einzel-Solo-Folgen weiter, da geht es dann viel so um so Resilienz oder wie man sich rausholt hm. aus dem Stress auch. Viele, ähm, es, ist, es ist halt für viele nicht nur easy peasy oder Honigschlecken, sondern es sind auch Dinge, wie du vorhin schon erwähnt hast im Beruf und mit Familie, die auch einfach anstrengend sind, die auch unangenehm sind, wo man auch hinfällt 500 Mal und wieder aufstehen muss und wo man Mut braucht und so. Fallen dir jetzt spontan was ein, so wo du sagst, Mensch, mit deinen Kids so in der Familie oder auch beruflich, das waren so Dinge, im Rückblick ist es ja oft ein Geschenk, aber dann, wenn man drinsteckt, ist es einfach nur schrecklich. Hast du da gerade was, so, was dir einfällt, woraus du gewachsen bist, was echt hart war?
1: Ja, ich frage es, ob ich dann gewachsen bin. <lacht> ja, ähm. Man weiß <lacht> das manchmal nicht. Ja, natürlich. Also beruflich gab es äh, mal, äh, ich hatte mal eine Riesenkrise mit meinem Ex-Ex-Chef, mhm. bei dem ich noch gar nicht lang war und ähm, ich war zu der Zeit, Zeit äh, gesünderlich nicht gut beieinander, hatte Nebenhöhenentzündungen, mhm. die über Wochen und sogar Monate gingen und ähm, da waren so ein paar Sachen, wir hatten in dem Jahr einen Riesenwasserschaden im Haus und das ganze, also das ganze Jahr hat nicht funktioniert und ähm, es war dann so, dass ich halt ein paar Mal verschieben musste, meine Dienste verschieben musste. Also muss dazu sagen, ich war... Immer, ich habe alles erledigt, was zu erledigen war und er hat es in den falschen Hals gekriegt. Ähm, er wollte das immer genauso, wie er es haben wollte. Ich habe es halt anders gemacht. Ich habe es gemacht, aber er hat es nicht so richtig verstanden. Und Da gab es dann eine ziemlich böse Auseinandersetzung, die sich dann auch geklärt hat wieder. Ähm, aber in der Zeit war das für mich echt ein Riesenproblem, weil das Berufliche schon für mich... So, ähm, ja, das ist natürlich zu meinem Selbstverständnis gehört, ja. Und im, in diesem Job zu funktionieren und ähm, den gut zu machen. Und ähm, das, das ist klar. Also ich finde, wenn, wenn du das Glück hast, einen Beruf machen zu dürfen, dem du dieses, der dir dieses Gefühl gibt, das ist ein Riesenglück. Mhm. Ja? Und ähm, und das, das war damals echt angeknackst. Ähm, Im Nachhinein, ähm, habe ich auch, kann ich auch mit ihm wieder, ähm, aber ja, doch weitgehend schon. ist auch nicht mehr mein Chef. <lacht> <lacht> ähm, es hat aber insofern, ja, es hat natürlich schon ähm, mir aufgezeigt, wie äh, gefährlich es ist, sich auf ein Standbein zu verlassen. Mhm. Ja, und eben von wegen Resilienz, mhm. ähm, haben wir ja schon drüber gesprochen, ähm, sich schon zu wappnen für für, für solche Herausforderungen, ich nenne es mal euphemistische Herausforderungen. Mhm. Ähm, genau, also das, das das auf jeden Fall. Ob ich da die dran gewachsen bin, weiß ich nicht. Keine
0: Ahnung. Das ist total <lacht> ehrlich. Sehr nett. Und tatsächlich, wir hatten ja in einem kurzen Vortelefonat gesprochen und beide haben wir so süß festgestellt, also jetzt ultra-resiliente Champions sind wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> Aber ja, wirklich, ich habe das Aja in meinem Leben privat und beruflich so oft beobachten können, dass oft die stärksten, tollsten, authentischsten Menschen ja, da Auf dem Weg sind da im Prozess, sind und das, mhm. das macht sie ja gerade auch so lebendig und so spannend, und weil sie unperfekt sind und Ecken und Kanten haben. Und ich sage ja immer in meinem Fall: Also, offensichtlich musste ich diese vier Kinder kriegen und auch so, so eine Leidenschaft haben. Respekt dafür, <lacht> ja. Also, meinem Mann gehört auch die, die Hälfte. Ne? Wir haben ja, ich glaube, ich hätte das sonst nie, nie entschieden, irgendwie vier Kinder zu haben, weil wir. Beide eben so zur Hälfte, so für die da sind. Und ich er erlebe das bis heute. Ich meine, die sind ja jetzt zwischen 10 und 16, mhm. dass ich so manchmal wirklich so dankbare Momente habe, wo ich sage, nee, so jetzt von wegen resilient. Jetzt bin ich gerade mal überhaupt nicht resilient. Übernehmen du, ich kann jetzt nicht. Mhm. Und das da funktioniert ich, dann aber. Ja, total, weil wir von Anfang an irgendwie im Prinzip für beides so zuständig waren und beides mhm. konnten auch unterschiedlich machen. Mhm. Aber uns so sein lassen konnten und uns da tatsächlich so auf ja, gleichwertige Beine aufgestellt haben. Von der Aufgabenaufteilung, von den Finanzen, von den Zuständigkeiten. Auch da läuft natürlich nicht immer alles rund oder lief nicht immer alles rund. Aber ich, deswegen sage ich auch immer, ich, ich habe offensichtlich dieses Leben geschenkt bekommen, um irgendwann mal dem näher zu kommen, wie das mit dieser Resilienz funktionieren könnte. <lacht> deswegen bin ich ja auch so neugierig und habe ja auch die alles, was ich lerne, lese, all die Zusatzausbildungen, sauge ich so auf und äh, gebe das sofort weiter, weil ich immer denke, boah, das kann mhm. doch wirklich jeder gebrauchen. Mhm. <lacht> hm. Wolltest du immer schon vier Kinder haben oder hat sich das so ergeben? Wenn ich noch ganz neugierig fragen darf. Ja, ja, kannst du natürlich fragen. Ja, also im Prinzip haben wir dazu schon was beigetragen und wir haben es tatsächlich immer ja. so nach, nach eineinhalb Jahren oder so, haben wir gesagt, ach du Mensch, das können wir uns vorstellen noch und haben dann mhm. gesagt, ach wir hätten gerne noch ein Kind und dann auch, also ich weiß noch, dass ich mit zwei Kindern, da haben wir so eine italien Korsika, sardinien reise zum ersten Mal gemacht mhm. und bereiten ja jetzt diesmal für den Sommer nochmal Sardinien vor. Aber wir hatten nur zwei Kinder, die waren zweieinhalb und ein halbes Jahr und ich war sowas von gestresst vor lauter mhm. Stillen und in einem Wohnmobil und irgendwie auch nicht mal auch nicht ausgeschlafen. Und ich merke das jetzt auch bei den Menschen, die ich so beraten darf, die ich begleite, bei Paaren und Einzelpersonen. Wirklich am Ende ist es so dieses, auch wenn man erstmal körperlich, man muss wirklich erstmal körperlich für sich sorgen. Genug mhm. Schlaf, echt wirklich in die Kraft kommen, Schritt für Schritt. Und dann Resilienz, dann auch mental und ja psychologisch da einfach gucken, wie kommt man eigentlich klar mit all diesen Gedanken und Emotionen. Also das liebe ich einfach tatsächlich an meinem Job. Und man, ja, ich glaube schon, weil du gerade so nett gesagt hast, ich weiß gar nicht, ob ich dran gewachsen bin. Ich meine, ich glaube, es wird einem so oft wieder beschert, solche Situationen, bis man dann mal bereit ist, wirklich hinzuschauen und vielleicht mh, anzufangen, sich selbst innerlich neugierig zu erforschen und vielleicht manche Sachen zu verändern. So, vielen Dank für deine Zeit schon bis hierher. Ähm, das war der erste Teil des Gesprächs mit Aja. Und ähm, ja, ich freue mich total, wenn du da Lust hast, weiterzuhören oder wenn du einfach auch zwischendurch schon mit einer Frage oder einem ja, Kommentar rüberspringen möchtest auf meinen Instagram-Kanal at carolinaschule einfach, carolina mit K am Anfang. Und wir da so in einen Austausch kommen, denn mich interessiert schon auch tatsächlich, welche Träume vielleicht auch auf dich in deiner Schublade darauf warten, dass du sie in die Welt bringst. Ja, oder auch all die anderen Dinge, die dich vielleicht an der Stelle beschäftigen möchten. Und ansonsten wollte ich hier kurz die Gelegenheit ergreifen, so auch zwischendurch, <lacht> mich zu bedanken. Äh, tatsächlich, dass es dich gibt und ähm, dass du da zuhörst, gegebenenfalls schon auch regelmäßig oder das auch vielleicht weiter im, empfiehlst. Und ja, ich kann dich nur ja, herzlich einladen, da wirklich auch mit deinen Fragen, vielleicht mit mir in Austausch zu kommen, denn ich ähm, gehe da drauf total gerne ein und äh, verfasse dann zum Beispiel auch Meditationen oder Podcast-Folgen genau zu deiner Frage, wenn du also magst. Und ich freue mich total nicht nur über den Austausch mit euch, sondern tatsächlich auch das Feedback oder die Bewertungen, die da so reinkommen. die sind mir also Gold wert, jede einzelne, weil ich das Einfach großartig finde, wenn sich da jemand den Moment Zeit nimmt. Und da hat zum Beispiel ähm, jemand geschrieben, sehr guter Podcast, erfrischend und bereichernd. Das war 1, 2, 3 Sommer. Vielen Dank dir, Sommer. Äh, der darf übrigens auch bald kommen, der Sommer. Jetzt, wo wir wieder mal Schnee hatten, hier kurz Anfang April, ähm, als ich dieses Interview aufgenommen habe. Und in dem Sinne... Vielen Dank also und auch vielen Dank fürs Zuhören und ja, viel Freude bei dem zweiten Teil des Interviews.